0: Oké, okay, eindelijk nog een keer tijd voor een, een podcast, een aflevering, een nieuwe aflevering binnen de podcast over fotografie, de Vlaamse podcast, of de Nederlandstalige podcast over fotografie. Uh, het is al even geleden dat er nog een update geweest is. Uh, misschien moet ik er ook snel even de cijfers weer bij halen. Ik heb zo'n beetje de gewoonte ervan gemaakt om nu en dan eens de cijfers te overlopen van de podcast. Nu, als ik... Uh, maar wat was, ik denk dat het twee of drie maanden geleden is dat ik nog een aflevering gemaakt heb. Als ik maar zo vaak afleveringen maak, kan ik eigenlijk bij elke aflevering al de cijfers overlopen. Hè. Ondertussen ben ik hier het overzicht aan het laden, dus ik gebruik nog altijd het enker uh, platform. Ik merk wel, wat was het? dat is opgekocht hè, door, een, um, door een groot... Was het door Spotify? Nee. Ja, ik denk dat het door Spotify opgekocht was. Hè ik zie nog altijd dat er heel veel wijzigingen gebeuren aan het platform maar het is ook nog altijd gratis en de wijzigingen zijn nog altijd in de positieve Allee, het gaat nog altijd de goede richting uit uh, t -t wat heb ik hier allemaal van cijfers de verdeling heb ik altijd al overlopen Nederland is 46% tegenover België België is 39% ja dus als uh... Ik denk dat België tot nu toe altijd vooropgelopen heeft, maar Nederland heeft dat dus ingehaald. Platform is, eh, Apple is nog altijd 51%, en dan al de rest zijn ja, voornamelijk eh, Android-platformen. Misschien dat er ook mensen via computers eh, luisteren. Ah kijk, ja nee. Toch ja, dus procent eh, is iPhone, 18% is Android. En dan maar liefst 6% is Mac, dus dat zijn mensen. En dan nog eens 3% is Windows. En dan nog eens 32%, wat gewoon de rest is, is onbekend. Maar dus nog redelijk wat, eigenlijk bijna 10% die via de computer luistert. Daar verschiet ik van. Zelf luister ik nooit via de computer. Uh, wat hebben we hier nog allemaal... In totaal is de podcast net of zijn de verschillende afleveringen net geen 17.000, 19, wel net geen Het dus cijfer staat op 17.984 keer afgespeeld. Dat is wel veel. Ik heb nog altijd dat is een cijfer dat vast blijkt. Ik heb nog altijd een geschat publiek van 82 luisteraars. Ik heb nog altijd geen monetization geactiveerd, dus ik heb nog altijd een opbrengst van 0,00 dollar. En dat ga ik ook zo houden hoor. Ja, ik denk, uh, er, volgens mij op de cocktail is de populairste afleveringen toch. Uh, ah, wacht hier. Is dat de no ja, dit zijn hier de populairste afleveringen. Ja nog altijd, de eerste is heel populair, maar dan de aflevering over straatfotografie, die heeft uh, serieus gepiekt blijkbaar. En dan nog een populair is opnieuw straatfotografie, maar dan heel specifiek over straatfotografie in Bergen, dus, dus de stad Bergen waar dat ik was gaan uh, fotograferen. En dan nog een andere is overricht macrofotografie. Dus, en dat, ja, dat komt eigenlijk grotendeels overeen met de cijfers die ik zie in mijn... Um, aan mijn youtube en daar gaat ook vooral straatfotografie doet het goed en macrofotografie doet het ook goed dus dat zijn eigenlijk dezelfde cijfers zelf eh, luister ik eh, ik heb een aantal podcasts die ik luister maar ik, ik zit met een achterstand eh. er zijn eigenlijk het liefst van al heb ik de podcasts maar dat zal voor iedereen anders zijn eh, die, die elke maand een aflevering, een overzicht uitbrengen ik, voor mij is dat net haalbaar om, um, om op die manier afleveringen van podcast bij te belen eigenlijk. Want ik heb ook af, alle podcasts waarbij dat er elke week een aflevering komt... en die kan ik gewoon niet bijhouden. Waarmee dat ik niet wil goed praten dat er uh, al een paar maanden geen update geweest is van deze podcast. Uh, maar op naar het onderwerp. Dus we gaan het vandaag hebben over een firmware update... die... Um, ...mij ja, serieus geholpen heeft deze keer eigenlijk. Ik heb, um, dus ik heb voor mijn Fujifilm systeemcamera's, ik heb de GF... Ik, ja, ik heb zowel binnen het X-systeem als binnen het GF-systeem uh, verschillende... Nee, binnen het GF-systeem heb ik één camera. En dat is eigenlijk het bijna medium formaat, dus het groot formaat, sensor formaat. Daar heb ik de 50R, dat is de, de goedkoopste versie, een beetje rangefinder staal. Het is geen echte rangefinder, hè, daarom... Ze noemen het een Rangefinder taalcamera. Dus daar heb ik een. Uh, het grote probleem met die camera is die body op zich was betaalbaar, maar die lenzen zijn. Dat ja, zijn professionele lenzen, die zijn uh, bedoeld voor professionals. Die zijn echt duur. Voor, ik denk de goedkoopste lenzen zijn nog 2000 en zoveel euro. Dus dat zijn echt wel dure lenzen. Dat staat een serieuze hap uit uh, mijn budget. En uh, als oplossing had ik daarvoor een Viltrox adapter gekocht. Waarmee dan eigenlijk Canon lenzen, dus Canon EF, dus de, ja, de, de Canon lenzen voor de spiegelreflexcamera's. Niet voor de laatste de nieuwe mirrorless, maar voor de spiegelreflexcamera's. Dus daar heb je al redelijk wat oudere betaalbare lenzen voor. Ik heb zo bijvoorbeeld de 15mm 1.8 lens, dat is zeer betaalbaar. Uh, die uh, adapter heb ik daarvoor gekocht met de gedachte van dan toch op een betaalbare manier ook lenzen te kunnen aanschaffen voor dat GF systeem. En daar had ik ook een video rondgemaakt en dan kreeg ik een vraag onlangs van iemand, uh, ja eigenlijk heel specifiek, of dat uh, die uh, adapter ook werkt in combinatie met het IBIS-systeem op het, de GF-camera's. Nu ik heb zelf de GF, de 50R, die heeft geen IBIS. IBIS staat voor In Body Image Stabilization, dus een stabilisatiesysteem waarbij dat de sensor eigenlijk met heel kleine bewegingen de, het, het, het bewegen van de camera gaan neutraliseren om allee, te, in een tegengestelde richting te gaan, gaan bewegen om eigenlijk de beweging door, door het schudden van de camera, onscherpe foto's daarvan te gaan, uh, tegengaan. En daar kun je heel, ja, dan kun je eigenlijk met sluitertijden lager dan 1 gedeeld door de brandpuntsafstand. Dus de, de algemene regel om uh, geen bewegingsonscherpte door eigen beweging te hebben als fotograaf, is niet onder 1 gedeeld door de, de brandpuntsafstand te gaan. Dus voor een 15mm lens is het dan niet onder 1 50 van seconde nu typisch gaat aan 60 van seconde zijn, maar goed om, om een aandeling te geven, dus daar niet onder te gaan. Ja, als je veel fotografeert, als je niet zoveel koffie drinkt, als je daar getraind in zit, dan ga je ook onder die, dan ga je nog op een 30 van seconde met diezelfde lens altijd scherpe beelden halen. Ja, waarom? De brandpuntsafstand? Omdat als je een langere brandpuntsafstand neemt, dus een telelens bijvoorbeeld, dan ga je ook al die bewegingen gaan uh, vergroten. Dus daarom dat je moet een regeltje gebruiken waarbij dat je eigenlijk rekening houdt met die brandpuntsafstand. Misschien moet ik daar ook eens, ja, ik zal daar eens binnenkort een, een video rondmaken. Dat kan denk ik wel uh, interessant zijn. Uh, maar dus uh, met zo'n IB-systeem, zo'n stabilisatiesysteem, kun je dus gemakkelijk, en dat is verschillende stops je daarmee wint, hè. ik denk dat Fujifilm zelf tot zes stops klimt, uh, dus ja, dan kun je, uh, taal maar uit, hè. een zestigste, ene stop is een dertigste, een vijftiende is twee stops, een achtste is drie stops, een vierde, uh, vier, een tweede, dat is moeilijk tellen zo, maar dan een twee, vijf pakt dat op, op, op vijf, ja nee, we zitten op, bij, uh, bij zes stops zitten op één seconde, dan kun je een foto maken op één seconde, uit de hand, zonder dat die bewogen is, met een, uh, een standaard lens. Wat dat natuurlijk zot is. Hè. Maar het kan. Alleen ik heb de g 50 r en die heeft geen ingebouwde stabilisatie. Dus ik kon die mensen niet helpen door, dat... door die adapter met die lens te gaan testen. Of op die body te gaan testen. Maar ik heb diezelfde Viltrox adapter ook voor het X-systeem. En binnen het X-systeem, dat is het APS-C sensorformaat uh, bij Fujifilm, daar heb ik wel uh, camera's met stabilisatie. Ik heb de, de XS10. Nu moet ik snel even spieken, want op de duur al die modellen, ja de X16, dat is die laatste nieuwe recente, die hele compacte. En ik heb ook de xh 1 die hebben beide ingebouwde stabilisatie. Nu ik heb die, uh, die lensadapter dat ik al gebruikt, dan kan ik diezelfde Canon EF lenzen, dus zowel gebruiken op mijn uh, Fujifilm GF systeemcamera als op mijn X-systeemcamera. Dus dat is een dubbele win-win. En die adapters zijn ook niet super duur, dus ik denk aan die adapters is het 150 per stuk of zoiets in die zin. En um, ja, dus dan ben ik die test gaan doen, maar dan viel mij paniek, want wat bleek, als ik die lens, die Canon EF lens die 15 mm 1.8-lens, die heeft zo'n schuif op de lens om te schakelen tussen autofocus en manuele focus. Als ik die op manuele focus zette, ja, dat werkte alles zoals dat moest, maar als ik die op AF, dus autofocus instelde, dan uh, blokkeerde mijn camera direct met een foutmelding, iets in de zin van uh, start camera opnieuw op. En als ik dan toch probeerde een foto te maken en die melding negeerde, dan kreeg ik een andere foutmelding in de zin van uh, lensfout of, of fout bij het uitlezen van lens of communicatiefout met de lens, iets in die zin. Dus ik kon die adapter niet meer met autofocus gebruiken. En een van de sterke punten van die Viltrox adapters is net dat die autofocus ondersteunen. Want uh, die hebben dus ingebouwde contactpunten waarmee dan ze dus de lens ook kunnen aansturen zoals dan ze eigenlijk... Uh, Elke film film lens zouden aansturen. Super, super handig. Ik moet wel zeggen, op, alle, ik ga er eerlijk over zijn, op het GF-systeem. Het GF-systeem op zich, toch de camera die ik heb opnieuw, dat dus de, ja, de, de, de is instap, het instapmodel, de goedkoopste versie, of de minst dure versie moet ik het noemen waarschijnlijk. Die heeft enkel contrastdetectie. Het heeft geen Face Detect Autofocus. Dus het oude systeem van digitale camera's. Wat in de praktijk betekent dat dan met de lenzen van Fujifilm zelf al niet bijzonder snel is. Maar als je dat dan ook nog eens gaat combineren met adapters en met andere lenzen. Dan valt nog meer op dat dat eigenlijk wel een traag systeem is. Nu dat probleem heb ik met het X-systeem niet. Want daar heb ik wel uh, die Face Detect. En dat werkt een pak sneller natuurlijk. Maar dan de test die ik wilde doen was, dus of dat, dat ook werkt in combinatie met een IB-systeem. Nu, ik had er goed een hoop op op voorhand, omdat dat IB-systeem, je kunt dat ook gebruiken met van die, ja noem het, domme adapters. Die eigenlijk gewoon manuele lenzen zonder contactpunten koppelen, omdat je dan zelf moet gaan manueel scherpstellen. Daarmee kunnen die ook gebruiken, alleen moet je dan in de instellingen van je camera, telkens dat je een andere lens monteert, eigenlijk eerst zelf gaan instellen wat dat de brandpuntsafstand is van die lens. Op zich is dat logisch, want het stabilisatiesysteem moet natuurlijk ook rekening houden met die brandpuntsafstand. Hoe, hoe langer dat die brandpuntsafstand is, dus naar tele toe, hoe, meer dat die, hoe groter dat die beweging, die compensatie van dat systeem zal moeten zijn. En bij Fujifilm lens ja, kan dat gewoon uitlezen via die contactpunten. Maar als je daar een andere lens op zet, via een domme adapter, dan moet je dat even gaan instellen. Nu, omdat deze VWOX-adapters die contactpunten hebben, had ik er goede hoop op dat dat wel ging werken zonder die instelling manueel te moeten gaan uitvoeren. Maar ik stootte dus op dit probleem waarbij dat die adapter gewoon totaal niet werkte. Ik had voordien altijd de XT2 gebruikt in combinatie met die adapter, het was de eerste keer dat ik de XH1 gebruikte hiervoor. Dus ja, ik had uh, gelukkig die adapters hebben zo'n ingebouwd USB-poort. En dan kun je eigenlijk zelf gewoon naar de Viltrox-website gaan en de laatste nieuwe firmware gaan downloaden en zelf gaan installeren. Als je die adapter, als je dat via USB aansluit op je computer, dan is dat eigenlijk direct zichtbaar als een externe harde schijf die gekoppeld wordt. Uh, je ja, hebt verder op die, op die adapter niets van uh, knopjes of zo, alleen anders dan de mechanische knoppen voor je lens vast te zetten en los te maken... Maar je hebt geen uh, display of gestuurde impulsknopjes om bepaalde resetfuncties te gaan uitvoeren. Maar eigenlijk van zodra je die koppelt gaat dat allemaal automatisch. Je zet daar gesleept dat bestandje dat je gedownload hebt naar die harde schijf die verschijnt. Je koppelt dat terug los. En dan gaat hij automatisch die dit gaan uitvoeren. Ik heb er nog nooit geen probleem mee gehad. Ik heb dat al een paar keer uitgevoerd. En gelukkig als ik dan de camera... De XH1 dezelfde XH1 terugkoppelde. Ik had ondertussen ook al met de XE3 beter getest, om zeker te zijn dat er niks mis is met de adapter eigenlijk. En dat werkte nog altijd perfect, het systeem met de XE3. Maar uh, gelukkig na die update werkte het ook met de XH1. En kon ik dus eigenlijk gaan testen of dat, dat um, IBIS-systeem ook werkt. En ja, ik kan uh, met plezier bevestigen dat dat allemaal correct werkt. Ik heb nu nog niet de test gedaan met de XS10. Dat is nog een recentere camera. Het zou kunnen dat die opnieuw uh, niet ondersteund wordt. Nu in die firmware update van die Viltrox die ik geïnstalleerd heb, stond er echt wel expliciet dat er ondersteuning werd toegevoegd voor XH1. En ik heb dat bericht nog niet zien staan voor de XS10. Dus dat is wel een nadeel dat het zou kunnen zijn dat die XS10 nog niet compatibel is. Nu, ik heb het denk ik al een keer in een andere aflevering gemeld, oké, maar ik heb de XS10 gekocht. Ik ben daar super tevreden van, van die camera. Voor video gebruik ik die. Voor fotografie is die ook goed te gebruiken. Mij persoonlijk stoort dat een klein beetje, dat dat zo'n PSAM-knop heeft. In de plaats van die typische sluitertijdknop, diafragma op de lens, uh, belichtingscompensatieknop, ISO-knop. Dat vind ik super handig werken, omdat ik uit het analoge tijdperk van de fotografie kom. En zo heb ik leren fotograferen. Maar natuurlijk, iemand die begint met fotografie die, die uh, analoge referenties niet heeft, die zal natuurlijk even goed met die PSA-M-knop kunnen werken. Maar het grootste probleem dat ik heb met die X16. is dat uh, mijn, uh, mijn Mac Pro, waarmee dat ik eigenlijk al mijn, mijn Lightroom-installatie op staat, waar dat ik al mijn uh, foto's beheer en bewerk, uh, die kan ik niet updaten naar de allerlaatste versie van Lightroom. En ja, dat is natuurlijk nodig als je de laatste. Uh, Rouwbestanden van die camera wilt gaan uitlezen. Ik kan wel de jpeg bestanden uitlezen, maar dus de rauwbestanden kan ik niet uitlezen. Wat als spijtig is, maar in de praktijk betekent dat gewoon dat ik met die X16 geen foto's maak, maar alleen video. Op zich moesten ze dus, um, de XH1 gebruiken nu vooral voor video. Ik heb die eigenlijk echt super goedkoop, alleen super goedkoop. Ik heb, dat is die XH1, ik heb dat gemaakt toen dat ik die voor 700 euro was denk ik. Of toch zelfs onder 700 euro. Uh, als ik nieuw heb kunnen uh, scoren, maar um, ja, nu is dat dus mijn fotografiecamera, maar ik merk dus wel dat ik nog veel liever met de XT2 werk dan met de XH1. Um, dus eigenlijk voor fotografie is voor mij eigenlijk de XT1 is goed, zo, maar de stap van XT1 naar XT2 is nog wel een heel mooie stap in sensor en beeldkwaliteit. Niet zozeer in beeldkwaliteit, maar vooral in sensor, dus in meer pixels moest je toch een keer moeten bijsnijden enzovoort. Ik heb het al gezegd, de xt 1 is meer dan genoeg voor, dat is de 16 megapixel camera, dat is meer dan genoeg voor alles wat je wil doen van fotografie en voor vergroting en voor persoonlijk gebruik. Maar goed, als je dat toch een keer moet gaan bijsnijden, als je iets te breed gefotografeerd hebt, dan is het wel handig dat je een X, uh, allee, dat, je, dat je van de centercamera's hebt met... Um ja, met die extra rust, 24 megapixels zeker. Dus met meer ruimte om te gaan kroppen. En fotografie. Ja. Ook, ook voor fotografie is, de, is, is alles vanaf de XT2 xt 2 beter. Wel een veel betere camera. Zo, maar dat was het eigenlijk voor deze aflevering. Dat was eigenlijk wat ik wilde melden. Ik wilde eigenlijk gewoon mijn ervaring met die firmware update van die Viltrox camera's melden. Ik zie dat Viltrox ook echt al een aantal lenzen heeft specifiek voor Fujifilm. Ik heb daar nog geen van getest. Maar aangezien dat die adapter die eigenlijk uh, ja, compatibel moet zijn met een hele pak andere lenzen. Aangezien dat, dat mijn ervaring daarmee zo goed is. Heb ik wel goede hoop dat uh, die Viltrox, Viltrox beter lenzen ook allemaal goed werken. Het enige vervelende aan dat filtroxysteem, dat, dat is een Chinese bedrijf, dus als je op die website komt, of Japans, ik weet het zelf niet, ik dat denk, denk, denk het Chinees is, dan laat dat eerst allemaal in uh, onleesbare Chinese teksten, en je moet eerst naar de Engelstalige versie gaan enzovoort. Maar goed, de, de Engels, Engelstalige versie bestaat wel, en de firmware updates zijn er gewoon, dus um, het is moeilijk om daarover te klagen natuurlijk. Maar nee, heel, heel tevreden van die Viltrox-systemen. Nu moet ik alleen nog uh, terug meer op pad gaan. Meer straatfotografie doen met mijn GFX en de panoramastand. Zalige combinatie. Maar ja, met die... Het is zo'n beetje de combinatie van alles. De combinatie van heel... Ja, het is winter geweest, het is kouder. Dan wordt het sowieso moeilijker om te gaan fotograferen. Gewoon, zat ik mij daar wel over. Maar nu komt er ook nog eens die... Um, Heel veel corona gedoe bij. Ondertussen zijn we meer dan een jaar verder, zeker. Hè. Ja, we zijn al februari, dat is in maart, midden maart. Dus ja, we zijn al over een jaar verder. Ze zijn volop bezig met de vaccins in ons land. Ze worden uitgenodigd om gevaccineerd te worden. Ik snak echt naar terug kunnen gaan werken op werklocatie, collega's terug ontmoeten. We hebben zo op het werk hebben we een vaste dag waarbij dat we de video waarbij dat we de video opzetten als we. Um, een vergadering hebben de teamvergadering hebben dat is eigenlijk het enige contact dat we nog hebben alleen maar dat was het voor deze aflevering voordat we al te nostalgisch worden en we komen in de buurt van 20 uh, minuten wat, wat had ik eigenlijk de vorige keer vooropgesteld als ideale lengte van afleveringen ik denk dat het minder dan 20 minuten was hè? maar goed deze is dus zenuw die we kunnen afronden op uh, 20 minuten bedankt voor het luisteren en heel graag tot een van de volgende afleveringen. Ik ga echt mijn best doen om minstens maandelijks... Misschien moet ik een herinnering instellen. Dat ik, dat, dat ik gewoon minstens maandelijks één een een aflevering heb. Ik zal mijn best doen. Tot, uh, tot binnenkort.